0: Leise Bilder, so heißt die CD von Christina Luxon. Sie ist heute bei Lieder und Chansons zu Gast. Wir haben uns gerade gefragt, wann das denn war, als du zum ersten Mal hier zu Gast warst und vorgestellt hast. Es ist lange her. Wir haben beide nicht mehr so genau einordnen können, wann. Wir wissen nur, dass wir vorher Pizza gegessen haben und dann warst <lacht> du live in der Sendung. Ich bin froh, dass es wieder geklappt hat. Wir haben dieses Interview aufgezeichnet nach deinem Konzert in Neunkirchen. Waren ein paar Leute da?
1: Ja, es war fein. Es ist natürlich, äh, sagen wir mal so, ich bin jetzt keiner, äh, der die Carnegie Hall leider noch nicht, aber rote Teppiche sind immer dabei und das äh, Lauschvölkchen, was dann äh, kommt, sitzt da und ist hingegossen und hingegeben und das macht immer große Freude.
0: Und wir dürfen auch durchaus mal die Leute in Neunkirchen loben, weil die trauen sich nämlich, Leute einzuladen, die jetzt auch nicht so unbedingt in der Hitparade auftauchen, machen ein sehr, sehr schönes Programm. Gerade auch, was Liedermacher angeht. Klammer zu. <lacht> Wer bist du denn aber? Ja. Wenn also, du nicht eine bist, die jetzt so <lacht> pausenlos in der Carnegie Hall auftritt.
1: Ja, also ich bin seit, seit Mitte der 80er, Anfang der 80er Jahre eigentlich musikalisch unterwegs und habe da von wilder Rockband in den Anfängen über eine ganz zauberhafte A Cappella Gruppe, in der ich mit dabei war, die Vocaleros, bis hin zu diversen äh, Background-Geschichten, die ich gemacht habe und habe dann Anfang der 90er zunehmend wirklich gesagt, ich möchte eigentlich nur noch meins machen und dann Mitte der 90er gab es eine, eine Anfrage von Fury in the Slaughterhouse. willst du äh, mit äh, uns auf Tour gehen? Und dann habe ich gesagt, jetzt nehme ich so eine, so eine EP auf und mache das und die kam dann wirklich exakt vor 20 Jahren raus, schieß Me, eine kleine EP und dann bin ich mit denen auf Tour gegangen und habe dann zunehmend äh, in der Zeit immer mehr mein eigenes gemacht und die letzten 20 Jahre mache ich es eigentlich dann wirklich fast ausschließlich, nur noch meins.
0: Ausschließlich nur noch deins und das kommt, wenn man die Berichte liest, wenn man hört, wenn Leute kommentieren auf deiner Facebook-Seite, du bist ja sehr aktiv in den sozialen Netzwerken, wie sie das Konzert gefunden haben, das kommt offensichtlich sehr, sehr gut an und das mit den leisen Bildern, das ist ja nicht nur einfach so ein Titel, das charakterisiert ja auch ein bisschen das, was du machst.
1: Ja, ich bin keiner, der, der, der rumbrüllt, das bin ich nicht und, und es gibt, es, es gruft wunderherrlich und es ist äh, auf keinen Fall ist es einfach nur alles ganz soft und langsam Nee, also mir war es immer wichtig eher mehr Fragen zu stellen als irgendwelches Zeug rauszuhauen und auch sehr tief zu gehen. Also für mich ist die Frage immer gewesen, wenn man als Musiker unterwegs ist, dann fragst du dich irgendwann, was treibt mich, was ist mein Motor, was ist das, was mich dran hält, warum mache ich überhaupt Musik? Und dann gibt es den Satz, der aus meinem Munde natürlich etwas eigenartig klingen mag, dass Musik mir eigentlich nicht so wichtig ist. Sie ist <lacht> eigentlich der, das Vehikel mhm. Ja, und ich bin das Gefäß. Also ich gucke immer, dass ich das, was was da von außen auf mich hineinstürzt oder was auch dann natürlich irgendwann mal von innen nach außen geht, da zu gucken, wo ist eigentlich die tiefste Essenz davon, wo ist die Philosophie dahinter, die mich äh, nährt, die mich am Leben hält und die die Fragen stellt, äh, die für mich w selbst wichtig sind und kriege ich die nach außen gestellt. Und dann verbindet sich das und deswegen mache ich Musik.
0: Und das scheint im Konzert dann auch ziemlich gut rüberzukommen. In Neunkirchen waren die Leute begeistert. Du wirst auch nochmal nach Saarbrücken kommen in nächster Zeit. Stimmt, im November. Ja, Ende November wirst du in der Breite 63 auf da werden wir natürlich auch nochmal Bescheid geben. Ja. Äh, wenn du sagst, dass was in mich hereinkommt, was um mich herum ist, das möchte ich dann gerne verstehen und ja, vielleicht auch die Essenz finden. Das ist aber gerade in so wirren Zeiten wie im Moment gar nicht so einfach. Also jetzt streckt sie die Zunge raus, aber das ist tatsächlich für die Leute. Ich, die Augen genau. ich bin auch ein bisschen so einer von denen, die nicht so die super Filter haben und alles dicht machen, ist es manches ja auch sehr schwer auszuhalten. Insbesondere gerade die Situation in Deutschland, wo ja, jetzt zur Sprache kommen, die wir eigentlich abgehakt hatten. Gerade, ich meine, du bist jetzt auch äh, schon eine, die in den 80er Jahren ein politisches Bewusstsein hatte. Wir hatten eigentlich gedacht, Nazis, das kommt nicht mehr. Das und durch, jetzt ja, kommen die wieder und stehen auf der Straße und erzählen irgendwas. Wie nimmt man das als Künstler auf?
1: Ich erinnere mich an Konzerte, die ich schon Anfang der 90er und Mitte der 90er gemacht habe, auch. Ja, und man muss es sagen, man auch, braucht es auch gar nicht verhehlen, auch wirklich in, in ostdeutschen Gebieten, die sehr ländlich waren. Und schon damals haben mir da Leute erzählt, wir haben hier echt ein neonazi problem und wir machen was. Und ich äh, erinnere mich, in, ich glaube es war Bugewitz, da wurde mir das erzählt, wir haben jetzt einen Sportverein gegründet, wir wollen, dass unsere jungen Leute da nicht kleben bleiben, weil die sich versehen, erst wird gesagt, hier, du bist der Kumpel, du bist dabei. Ich habe neulich ein sehr äh, intensives Interview von einem Jugendarbeiter aus Grimma gehört, der sagte, nein, wir sind nicht mehr, hier sind wir nicht mehr. Wir arbeiten uns den Buckel krumm, wir gucken, was wir tun können, aber wir brauchen Unterstützung, weil uns oft die Gelder fehlen, um Angebote zu machen. Es ist etwas, da hast du natürlich genau das, was mich immer schon sehr umgetrieben hat und ich erinnere mich auch an antinazi demonstrationen da war ich 16, 17, wo ich da hingegangen bin und ich fürchte, dass einfach, vielleicht liegt es, Daran, dass der Mensch unfassbar langsam ist, sein Bewusstsein zu entwickeln. Und die Geschichte lehrt uns mal wieder, dass wir aus der Geschichte nichts gelernt haben. Dass Nationalismus nie zu was Gutem geführt hat, sollte man eigentlich gelernt haben, aber es geht gar nicht ums Lernen. Ich fürchte, das sind so Urdinge im Menschen, diese merkwürdige Angst vor dem Fremden, die man immer wieder füttern kann, wo solche Dinge auftauchen und wo offensichtlich Menschen sehr, sehr anfällig sind, immer wieder reinzufallen auf die gleichen populistischen Systeme
0: die andererseits aber auch vielleicht nicht zu so greifen, wenn das eine oder andere grundsätzliche geregelt ist. Wie reagierst du denn auf die Friede, Freude, Eierkuchen, Linken oder Grünen im Westen, die genau solche Probleme, wie du es eben geschildert hast, leugnen und sagen, naja, man muss doch einfach demokratisch sein.
1: Ja, ich habe, ich habe neulich ein Zitat von Hannah Arendt gelesen, was mich auch sehr berührt hat. Ich kriege es natürlich nicht wortwörtlich zusammen, aber sie sagte, es ist interessant, wie der Mensch es fertig bringt hier in Deutschland auch oft. Sie hat es auch auf Deutschland bezogen, dass man Fakten plötzlich als Meinung darstellt. Das ist interessant. Und wir haben ja die Menschen, die du gerade ansprichst, diese Empörungskultur. Da passieren Dinge und eh überhaupt geklärt ist, was wirklich passiert ist, rennen alle los und schreien Zeter und Mordio und brüllen sich an, ich weiß nicht, was da gerade passiert. Wir könnten jetzt sagen, hey, das ist ja nur hier so, aber nein, du guckst in Europa und auch in Amerika und der Nationalismus ist überall da. Ich begreife es auch nicht und ich muss gestehen, ich bin manchmal auch müde.
0: Das hatte ich auch das Gefühl, wenn ich so regelmäßig lese, was du postest zum Beispiel bei Facebook. Natürlich ist das auch schwer auszuhalten. Was mir da immer so auffällt, ist sowohl die von der linken Seite als auch die ganz rechten, die gehen ja nicht an die wirklichen Ursachen ran. Auch deswegen ergibt sich die Möglichkeit, Migranten als Sündenböcke zu nehmen, anstatt mal auf den Kapitalismus zum Beispiel einzuschlagen oder die Ungerechtigkeit. All diese Dinge, die eben auch Grund dafür sind, dass Leute anfällig werden. Ist das etwas, was dich umtreibt? Ist das in Köln zum Beispiel, in Köln gibt es ja eine gute Szene, die immer wieder gegen negative Entwicklungen aufsteht ja und auf die Bühne geht. Ist das etwas, was du auch äh, vertreten kannst, öffentlich, auch in deinen Liedern? Oder ist das schwer, sagen wir mal ganz platt, Kapitalismuskritik in einem Song zu machen?
1: Also ich bin kein Hannes Wader. Oder in der Art es ist mir immer wichtig, es gibt ja einen Song auf dem aktuellen Album, der heißt Reise, wo ich im Grunde nur Fragen stelle. Und diese Fragen, die mir dann selbst wichtig sind. Am Ende kann man nicht mit irgendeinem, ja, sag ich mal, Streiten hin und her, wenn das so emotionalisiert ist, man kommt ja oft durch die Filterblasen gar nicht mehr durch. Und auch selbst muss ich mich immer wieder fragen, bin ich auch in einer? Sehe ich nicht mehr wirklich, was ist? Am Ende geht es mir immer wieder da muss ich es runterbrechen, da bin ich dann nicht mehr politisch aus parteipolitischen Gründen sowieso gar nicht, sondern aus menschlichen. Dann komme ich wieder zu so einer Art Humanismus, da sage ich mir, was ist denn das Menschsein? Was ist, wenn ich die Frage stelle, geh mal dahin, wo es zählt, ob du noch ein Mensch bist, der ein Herz hat. Weil am Ende bin ich dann ein ganz weiches, offenes, buntes Wesen, was dann sagt, wir wir uns nicht mehr begegnen können. Und mir fällt der grauselige Satz eigentlich ein von dem Obernazi Sven Krüger aus Jamel, der mal im in Interview gesagt hat, wenn man sie kennt, kann man sie nicht hassen und bezog sich eher auf Migranten und Ausländer. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir nicht mehr begegnen, ist wirklich der Ofen irgendwann aus.
0: Und da kommen wir irgendwie ganz natürlich zurück zur Musik, von der du am ja. Anfang gesagt hast, sie ist eigentlich etwas, was transportiert, aber die Musik, die hat ja auch so etwas wie heilende Wirkung. Und gerade bei dem, wie du Musik machst, auch gut die Gitarren bearbeiten, also richtig gut Gitarre spielen, Klänge ausufern, auch verschiedene Projekte, die du gemacht hast. Wie stark ist das und wie stark wirkt das im Konzert, dass tatsächlich über all diese Schwierigkeiten, all diese Härtefälle um es so mal so zu sagen, etwas Heilendes gelegt werden kann durch die Musik.
1: Also das hast du jetzt sehr schön auf den Punkt gebracht, weil das ist mir eigentlich das Anliegen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde jetzt äh, wirklich so protestmäßig durch die Gegend laufen und auch anfangen, sehr provokativ zu sein. Ich habe immer schon das Gefühl gehabt, wenn, wenn man es schafft, mit Musik die Leute in ihre eigene Geschichte zu äh, führen, dass plötzlich eine Frage auftaucht dass du plötzlich merkst, ah, guck mal, da, da habe ich was entdeckt von mir, das ist wie verschüttet, das kommt wieder vor. Ich hatte neulich beim Konzert äh, auch ganz klein und lauschig und da ich ja oft so etwas kleinere Konzerte spiele, sehe ich die Menschen natürlich auch sehr nah vor mir. Und da saß ein Mann, ich würde sagen, der war mindestens Mitte 80, wenn nicht älter. Und er sah ziemlich traurig aus. Und äh, später saß man noch kurz am Tisch zusammen und dann gab es so ein paar Songs, wo ich wirklich dann gemerkt habe, wie sein Gesicht sich so aufhält und er lächelte. Und ähm, dann sagt er, ich bin wirklich traurig hierher gekommen, aber jetzt geht es mir wieder gut. Das klingt jetzt ganz butterweich und wahrscheinlich werden die Menschen sagen, oh, was bist du denn für ein Weichheit? Nein, ich glaube, dass wir nur über Berührung und über wieder die harten Töne weich bekommen, da passiert dann wirklich Bewegung. Das andere sind Verhärtungen und in diesen Zeiten sind die extrem ausgeprägt, von allen Seiten. Vielleicht ist das mein, mein Credo oder mein, das, was mich treibt oder was mein Motor ist. Wie kriege ich immer wieder... Ja, eine Durchlässigkeit in die Dinge, dass man widersprechen kann. Und vor allen Dingen glaube ich wirklich zutiefst, dass ein Mensch nur wirklich dann tief lieben und erkennen kann, wenn er sich selbst wirklich bis ins kleinste Detail kennt und unglaublich aufrichtig ist. Da bin ich ziemlich radikal, im feinsten Sinne, auch mit mir selber, weil ich mir sage, wenn du das noch nicht mal hinkriegst, dass du das fremdartig in dir begreifst, dass du merkst, du machst etwas zum Sündenbock, weil dein Gefühl ist, das ist einfacher. Und da fällt mir James Baldwin ein, der wunderbare schwarze Autor aus den 60ern, der gesagt hat, ist möglich, dass der Grund, warum die Leute sich an ihrem Hass so festhalten, ist, würden sie ihn nicht mehr nach vorne schieben, würden sie in Schmerz spüren. Und da bin ich absolut äh, mit ihm. Das sehe ich genauso. Das ist mutig. Wir müssen mutig sein. In diesen Zeiten noch mutiger. Wenn du merkst, ey, das ist gar nicht aufrichtig, wenn du merkst, du verbitterst in deinem, in deinem Hassen auf etwas anderes, was du noch nicht mal kennst, dann verdammt nochmal, krieg den Arsch hoch und begegne.
0: Und geht zum Beispiel ein Konzert von Christina Lux, denn kann diese Frau, mit der kann man reden und mit der kann man genau das besprechen. Und sie singt uns auch die Lieder, die uns ein bisschen helfen dabei, wenn wir etwas müde geworden sind. Letztens in Neunkirchen und Ende November, dann in der Breite 63, wir weisen natürlich auch bei Lieder und Chansons wieder darauf hin. Schön, dass du da warst. Wir hören das Lied Reise, das du angesprochen hast mit den vielen ja, Fragen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass deine Heilreise oder deine Reise <lacht> durch die Republik mit deinen Liedern auch so. Sehr schön weitergeht. Vielen
1: Dank. Danke dir. Das SR3 Künstlerinterview
0: mit dem Blick hinter die Kulissen auf SR3 Saarlandfälle. Immer wenn Stars
1: bei uns zu Gast sind.